0: Willkommen beim Podcast Fünferwette. Ich wette, dass du mit diesem Selbstexperiment in sieben Tagen ein bisschen zufriedener sein wirst. Hallo und willkommen zur neuen Folge vom Podcast Fünferwette. Mein Name ist Ronny und ich finde es toll, dass du eingeschaltet hast. Wenn du diesen Podcast zum ersten Mal hörst, hier gibt es jede Woche sonntags für dich ein kleines Selbstexperiment meist aus der östlichen oder westlichen Psychologie, das dir helfen soll, ein bisschen zufriedener zu werden. Wenn du letzte Woche schon dabei warst, dann bestand deine letzte Fünferwette daraus, mal eine Woche lang auf die Sachen zu schauen, die dich ärgern und nerven und stressen und dann zu gucken, welches Bedürfnis steht denn da dahinter und wie kann ich dieses Bedürfnis irgendwie befriedigen, damit es mir besser geht. Wenn du das durchgezogen hast, hast du vielleicht festgestellt, dass wir die Schuld gar nicht unbedingt immer im Außen zu suchen brauchen, sondern dass wir ganz viel selbst für unsere Zufriedenheit tun können. Nachdem wir diese Gedanken jetzt mal vorangestellt haben, kommen wir doch zum Thema dieser Woche. Und dafür musst du jetzt mal ganz kurz aktiv werden und dich beteiligen. Ich bitte dich jetzt mal, dir was vorzustellen. Denk mal bitte an deinen nächsten Zahnarzttermin. Stell dir vor, wie du da auf dem Stuhl liegst, so halb in Liegeposition, halb ausgeliefert. Dein Mund ist weit aufgerissen, die Spucke, die kannst du nicht richtig runterschlucken und die wird dir dann mit so einem lauten Sauger abgesaugt. Und wenn du dabei die Augen auf hast, dann schaust du auch noch in so ein grelles Licht rein. Man, vielleicht muss sogar gebohrt werden. Das schleifende Geräusch dann und das Ziehen, oh, das geht dir bis ins Mark. Wie fühlt sich das jetzt an? Ein schöner Gedanke? Oder wenn ich anders fragen darf mit den Begrifflichkeiten aus den letzten beiden Folgen. Was empfindet dein Würmli jetzt? Ist das angenehm oder unangenehm? (lacht) Für alle die, die nicht wie ich früher als Kind Zahnarzt werden wollten, weil sie diesen Stuhl so mega cool fanden, für alle die ist das bestimmt ein unangenehmer Gedanke. Aber jetzt kommt die Krux. Du und ich, wir waren jetzt gerade gar nicht beim Zahnarzt. Wir haben nur daran gedacht, und genau das ist unser heutiges Thema, Gedanken und was Sie mit uns machen können. Was ist ein Gedanke? Nun, ich möchte mal gerne damit beginnen, dass ich dir als erstes so eine Definition aus der Wissenschaft oder so um die Ohren haue, damit wir eine gute Basis haben ähm, und von den gleichen Begrifflichkeiten ausgehen. Das wollte ich auch in dem Fall tun, also habe ich recherchiert und nachgelesen, welche Definition die Wissenschaft für Gedanken hat. Und siehe da, es gibt gar keine einheitliche. Wenn du einen Neurologen fragst, was ein Gedanke ist, würde er dir sagen, ein Aktivitätsmuster der Neuronen im Gehirn. Für Psychologen ist es manchmal ein subjektives, psychisches und ganz individuelles Ereignis. Und für einige Weisheitslehrer sind Gedanken das, was darüber entscheidet, ob du morgen glücklich oder unglücklich bist. Was ist ein Gedanke für dich? Für mich ist es etwas, das gefühlt auf jeden Fall irgendwie im Kopf auftritt. Und das mir manchmal Freude bereitet und manchmal auch echt nervt oder mich sogar ängstigt. Ich denke da immer an ein ganz bestimmtes Szenario. Und zwar den Moment, als ich das erste Mal in ein Flugzeug stieg. Das war relativ spät. Ich bin das erste Mal wirklich geflogen mit meiner heutigen Frau und wir flogen nach Stockholm. War gar nicht so weit weg. Ich glaube, da war ich 22 oder so. Vorher nie in einem Flugzeug gewesen, aber... Ich hatte so ein ungutes Gefühl in mir, ne? diese Kontrolle abgeben an den Piloten und die Technik und dann so hoch oben in der Luft. Ach, was habe ich mir in Gedanken nicht alles ausgemalt, wenn das Flugzeug doch jetzt abstürzt, wie es vorbei ist. Ich wollte noch so viel erleben und das ist jetzt alles nicht mehr möglich. Oh, ich habe schon gemerkt, wie der Schweiß auf meiner Haut war und dann kamen die ersten Turbulenzen, natürlich, ne? Wo war ich zu der Zeit? Auf Toilette. Und es schüttelte mich durch. Und ich dachte, in diesem kleinen Kabuff, ich würde jetzt sterben. (lacht) Ja. Und das mit der Flugangst, das blieb auch noch ein bisschen, auch bei den nächsten Flügen. Bis ich eines Tages auf einer Hochzeit zufällig mal einen Piloten traf und mit dem ins Gespräch kam. Der hatte tatsächlich auch diese ganz verbindliche und seriöse und beruhigende Pilotenstimme. Und der hat mir dann zwei Sachen beigebracht. Erstens dass ganz viele Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter tatsächlich auch Flugangst haben. Und zweitens, dass die meisten Zwischenfälle im Flugzeug gar kein Problem sind. Da hat er dann gesagt, es ist nicht mal ein Problem, wenn an Bord eine Turbine ausfallen sollte. Und die Tragflächen, die sind so biegsam, dass sie einander oberhalb des Flugzeugs sogar berühren könnten. Das Einzige, was wirklich nervt, ist ein Feuer an Bord. Ja, okay, das nahm ich so hin. Und ich musste feststellen, als ich das nächste Mal gezwungen war, in einen Flieger zu steigen, hat sich meine Flugangst relativiert. Der Pilot hatte mir einen anderen Gedanken in den Kopf gepflanzt und meine Flugangst war noch nicht ganz weg, aber sie war deutlich besser. Es brauchte noch ein bisschen, bis mein Würmli sich dann mit etwas Routine noch mehr ans Fliegen gewöhnt hatte, aber trotzdem, dieser Gedanke hat alles verändert. Das zeigt ziemlich gut, wie mächtig Gedanken sind. Es gibt in Asien ein schönes Sprichwort, das heißt, Gedanken sind ein guter Diener, aber ein schlechter Herrscher. Heißt, mit Hilfe des Denkens können wir wunderbare Sachen erschaffen. Wir können neue Dinge kreieren, wir können kreativ sein, aber Gedanken können uns auch beherrschen und können uns ziemlich viel Leid zufügen. Die Geschichte vom Piloten, die zeigt aber eben auch, dass sich unsere Denkweise verändern kann. Und das ist doch was, was Hoffnung macht, oder? Gut, was wissen wir noch über Gedanken? Manchmal sind Gedanken begrifflich, so wie Sprache, und manchmal sind sie auch einfach nur bildlich. Wie viele Gedanken haben wir? Was kommt da zusammen am Tag? Ich muss gestehen, ich habe die Woche nicht selbst nachgezählt, als ich die Folge vorbereitet habe, sondern ich habe mal nachgelesen im Internet und bin auf eine Studie gestoßen, die sagt, wir denken pro Tag ungefähr 6200 Gedanken. Das Spannende daran ist, Ein ganz, ganz großer Teil davon sind immer die gleichen Gedanken. Die kommen jeden Tag wieder. Und diese Gedanken, die formen dann unsere Idee vom Ich, vom Ego. Wir identifizieren uns also mit unseren Gedanken. Wir denken die meiste Zeit vielleicht sogar, dass wir es sind, der die Gedanken denkt. Hm. Wenn das so wäre, dann hätten wir ja auch die Kontrolle über unsere Gedanken, richtig? Lass uns jetzt gleich mal direkt ein kleines Experiment machen. Du bist jetzt dran, eine Minute lang keinen einzigen Gedanken zu denken. Damit du weißt, dass die Podcast-Folge sich nicht aufgehangen hat und dein Surfvolumen aufgebraucht ist oder so, lasse ich nebenbei so ein bisschen Musik laufen. Und wenn die Musik zu Ende ist, hast du eine Minute geschafft, in der du an nichts gedacht hast. Bereit? Dann los, ab jetzt. So, herzlichen Glückwunsch, du hast eine Minute an nichts gedacht, oder? Oder doch? Also ich muss gestehen, ich habe mitgemacht und bei mir hat es nicht funktioniert. Das Erste, woran ich gedacht habe, war, gut, läuft die Zeit richtig, die ich lesen kann? Ja, super. Der zweite Gedanke war, hey, an nichts denken. Dann wieder ein Blick auf die Zeit und die Frage, wie lange ist es noch? Musste ich umrechnen. Als nächstes, oh Gott, hoffentlich kann ich mir das alles merken, was ich in dieser Minute jetzt gedacht habe, um es dir zu erzählen. Dann, ach, was ist das eigentlich für eine schöne Farbe von dem Fenster mit der Uhr? Der nächste Gedanke war, oh, es ist schön still draußen. Und der letzte war wieder an die Zeit, wie viele Sekunden es noch sind. Also, ich bin kläglich gescheitert. Was hast du jetzt gedacht in dieser Minute? Wenn du einer von denen bist, die jetzt wirklich eine Minute an nichts gedacht haben, dann send mir auf jeden Fall eine Nachricht, ich will dich kennenlernen und ich will wissen, wie du das gemacht hast. Für mich steht nach dieser Minute, nach diesem Selbsttest fest, wir haben unsere Gedanken nicht unter Kontrolle. Herzlichen Glückwunsch. Du bist nicht deine Gedanken. Du bist auch nicht für sie verantwortlich. Sie widerfahren dir. Sie passieren dir einfach. Sie sind wie so Wolken am Himmel. Nur das Problem ist, wir verlieren uns allzu gern mal in den Wolken und können dann einfach nicht mehr klar sehen. Genauso in den Gedanken. Aber wer bist du dann ohne deine Gedanken? Ohne die Geschichten von dir, die sie dir erzählen und die sie um dich spinnen. Hm. Spannende Frage. Da sollten wir irgendwann später nochmal drauf zurückkommen. Aber wie müssen wir denn Gedanken jetzt einordnen, wenn wir sie nicht unter Kontrolle haben und wir sie nicht machen? Nun, mir gefällt da die buddhistische Sicht aufs Denken. Der Buddhismus sagt nämlich, dass wir das Gedankenwahrnehmen einfach so sehen können, wie einen weiteren Sinneskanal. Gleichwertig wie Sehen, Hören, Schmecken, Riechen und Tasten ist, Gedanken wahrnehmen, eben auch ein Sinneskanal, sagt der Buddhismus. Nur innerlich halt. Was so toll daran ist, ist, dass es eine kleine Lücke bringt zwischen uns und unseren Gedanken. Es besteht mit diesem Bild die Möglichkeit, seine eigenen Gedanken ab und zu ein bisschen weniger ernst zu nehmen und im besten Fall sogar mal über sie zu lachen. Unsere Gedanken kreisen ganz häufig um die Vergangenheit oder die Zukunft. Wir denken an das, was hinter uns liegt und was schön war und sind manchmal auch traurig, dass es vorbei ist. Oder manchmal ärgern wir uns auch, weil da irgendwas in der Vergangenheit war, das uns einfach nicht in den Kram passte und das wir immer noch nicht akzeptieren können. Oder wir denken an die Zukunft. Wir meinen uns aus, was sein wird und machen Pläne, was wir uns für die Zukunft wünschen. Das ist gar kein Problem. Solange wir dabei nicht vergessen, dass das alles eben auch nur Gedanken und Ideen sind. Die Vergangenheit ist vergangen, das ist bloß noch eine Erinnerung. Und die Zukunft ist noch nicht. Da können wir in unser Gedankenpalästen ganz wunderbare Pläne schmieden und Erwartungen entwickeln. Aber das heißt eben noch lange nicht, dass das auch so eintreten wird. Schau mal in deine Vergangenheit. Wie oft sind da Dinge eben nicht so eingetreten, wie du sie dir gedacht und gewünscht hast. Also nicht vergessen, ein Gedanke ist und bleibt nun mal das, was er eben ist. ein Gedanke. Das wirkliche Leben findet nicht im Morgen statt und auch nicht im Gestern, sondern heute, hier und jetzt. Und leider ist es so, dass unsere Gedanken uns eben oft wegführen vom Heute und uns in die Vergangenheit tragen oder in die Zukunft. Eine letzte wichtige Eigenschaft von Gedanken sollten wir auch noch besprechen. Viele Gedanken sind nicht einfach nur Kopf gemacht sondern ergeben sie aus den Dingen, die wir über unsere anderen Sinneskanäle aus unserer Umgebung aufnehmen. Das ist wichtig, denn es heißt auch, dass wir nicht nur auf das achten sollten, was wir essen und unserem Körper zuführen, sondern auch auf das, was wir unserem Geist in Form von geistiger Nahrung zuführen. Nimm dir mal ein bisschen Zeit und denk einmal darüber nach, welchen Dingen du deinen Geist aussetzt, die du täglich so konsumierst. Was ist mit sozialen Medien? Was ist mit Nachrichten? Beides an sich ist nichts Schlechtes, aber es geht ums richtige Maß. So wie beim Essen auch. Du musst nicht jeden Tag nur Salat essen. Aber jeden Tag Hackepeter und Burger sind vielleicht auch nicht so ganz gut für dich. Und so ist es eben auch mit Nachrichten. Ich habe für mich persönlich irgendwann mal festgestellt, dass Nachrichten mir eigentlich gar nicht so gut tun. Das lief immer ähnlich ab. Nach dem Konsum von Nachrichten fühlte ich mich irgendwie immer niedergeschlagener als vorher. Also wuchs in mir irgendwann die Idee, auf Nachrichten einfach zu verzichten. Aber man kann ja nicht einfach darauf verzichten, informiert zu sein, oder? Man muss doch mitreden können, muss doch wissen, was in der Welt los ist. Hm. Trotzdem war ich jetzt neugierig, ich wollte es ausprobieren und hab's dann auch getan. Ich habe die erste Woche auf Nachrichten verzichtet. Da hat sich's noch ein bisschen komisch angefühlt. Aber deutlich weniger, als ich dachte. Ich habe die zweite Woche drauf verzichtet und da verwendete ich schon überhaupt keinen Gedanken mehr dran. Und so halte ich's bis heute. Wenn mich jemand anspricht und fragt, was hältst du denn davon, dass jetzt das und das in der Welt los ist und die und die News anspricht, dann sage ich mittlerweile ganz gelassen, wusste ich noch gar nicht. Und zwar nicht mit einem Gefühl von Peinlichkeit, sondern mit einem Gefühl von einem leisen inneren Stolz. Denn ich brauchte das in meinem Leben bisher gar nicht zu wissen, um ausgeglichen oder zufrieden zu sein. Und im Übrigen glaubst du gar nicht, wie sehr der andere bereit ist, mich auf den neuesten Stand zu bringen. Das macht ihm sogar richtig Spaß. Dann fühlt der sich obendrein gleich noch gut, weil er denkt, er hat mir was Gutes getan. Also eine echte Win-Win-Situation für uns beide. Halten wir fest, es ist vollkommen okay, auch in unserem heutigen Informationszeitalter uninformiert zu sein. Probier es gerne mal aus. Aber keine Sorge, das soll nicht unsere dieswöchige Fünferwette sein. Wenn du es ausprobierst, stellst du vielleicht fest, dass es vielleicht das ein oder andere Gedankenkarussell und die ein oder andere Sorge weniger in deinem Kopf gibt. Aber was tust du, wenn es doch einmal zu so einem typischen Gedankenkreiseln kommt? So wie uns das manchmal nur mal einfach umtreibt und uns heimsucht und manchmal vielleicht sogar wach hält. Nun, was da funktioniert, ist von Mensch zu Mensch wirklich ganz unterschiedlich. Auch hier heißt es wieder, verschiedene Sachen ausprobieren. Für mich persönlich haben sich zwei Dinge als sehr wirksam herausgestellt, die du gerne auch mal ausprobieren kannst. Das Erste, einen negativen Gedanken oder diese Gedanken aus dem Gedankenkarussell durch positive Gedanken ersetzen. Als ich in der Grundschule war, hatte ich das ganz große Glück, eine ganz wunderbare Sportlehrerin zu haben, Frau Trautmann. Falls Sie das hören, Grüße gehen raus an Sie. Sie hat mit uns am Ende jedes Sportunterrichts etwas gemacht, was sich für mich auch heute noch als ganz ganz großer Glücksfall herausstellen sollte. Immer wenn der Sportunterricht zu Ende ging, sollten wir uns dann auf eine Sportmatte legen, unseren Körper entspannen, die Augen schließen und dann leitete sie uns durch so eine Traumreise auf eine ganz ganz individuelle persönliche Insel wo wir ganz freundlichen Tieren begegnet sind und wo wir auch unsere Sorgen und Spannungen abladen durften. Da wir über ganz viele Wochen im Sportunterricht, ja Monate, immer wieder auf die gleiche Insel gereist sind, hat sich dieses Bild bei mir so eingebrannt, dass ich die heute noch besuchen kann. 25 Jahre später. Wenn ich es will, kann ich auf meine ganz persönliche Fantasieinsel reisen. Und dazu brauche ich heute auch keine Anleitung mehr. Das kann ich jederzeit tun, wenn ich mich einfach kurz entspanne im Bett liegend abends und diesen Weg dahin abschreite. Das ist meine Art, unangenehme Gedanken durch angenehme zu ersetzen, beziehungsweise diese unangenehmen Gedanken dort auch hinzubringen. Eine zweite Variante, die mir sehr gut hilft, den Fokus von Gedankenkreisen wegzubringen, vor allem tagsüber, ist es, in den Körper zu kommen. Unser Körper ist nämlich immer im Hier und Jetzt verankert. Und er kann uns super dabei helfen, Gedanken an die Zukunft oder an die Vergangenheit aus dem Fokus zu nehmen. Für mich hilft da zum Beispiel Sport machen, der mich körperlich fordert. Dann kann ich den Körper nämlich gut spüren. Das kann intensivere Sport sein, wie Kalisthenics oder so, was ich gerne mache. Auch mein Kampfsport, aber auch Laufen gehen. Oder auch den Stretching. Das klingt ganz banal, aber... Mit dem Stretching, gerade der Beine oder so, sinkt auch deutlich mein Muskeltonus, meine Muskelspannung und damit entspannt auch gleich der Kopf und fährt runter. Genauso gut funktioniert aber auch G-Meditation, zumindest wenn man das so ein bisschen eingeübt hat. Die Voraussetzung für all diese Kniffe und Techniken gegen Gedankenkarusselle ist aber, dass wir zunächst einmal mitbekommen, dass wir überhaupt in einem Gedanken feststecken und der sich immer wieder im Kreis trägt. Um dafür ein Gefühl zu bekommen, müssen wir lernen, unsere eigenen Gedanken quasi so ein bisschen aus der Vogelperspektive zu betrachten. Hierfür möchte ich dir diese Woche die Technik des Gedankenetikettierens vorstellen. Stell dir dafür mal eine große Kommode vor. Eine für deine Gedanken. Mit ganz großen Schubfächern. Auf jedem Schubfach ist ein Etikett angeklebt. Und auf dem steht, welche Gedanken in das Schubfach dann reinkommen. Du darfst dir gerne ganz eigene Etikettnamen für die Schubfächer überlegen, aber für den Anfang empfehle ich dir Etiketts wie Vergangenheit, Zukunft, Fantasien, Wunsch, Erinnerungen, Pläne, Abneigung, Freude, Zweifel und Sorge. Für die Übung sitzt du also in einer stillen Umgebung, hast ein paar Momente für dich und achtest vielleicht auf den Atem, damit du einfach eine Aufgabe hast. Sobald du den ersten Gedanken wahrnimmst, versiehst du ihn einfach innerlich mit einem Etikett, sagst dir mit deiner inneren Stimme den Namen des Etiketts. Dann achtest du direkt wieder auf den Atem, bis der nächste Gedanke kommt und auch der bekommt wieder ein Etikett. Dann zurück zum Atem gar nicht weiter darüber nachdenken, wo jetzt dieser Gedanke herkam und was der mit dem vorhergehenden Gedanken zu tun hatte und was jetzt wohl als nächstes kommt, nee, nee. Einfach ein Etikett dran und dann zurück zum Atem, zurück ins Hier und Jetzt. Du sitzt also beispielsweise da und auf einmal denkst du beispielsweise an den Zahnarzt vom Beginn der Episode. Innerlich sagst du dir nun, hm, Fantasie oder auch Zukunft, je nachdem, was für dich besser passt und was dir vor allem als erstes in den Sinn kommt. Und dann geht's zurück zum Atem. Du bist also wieder beim Atem, nimmst ein, zwei Atemzüge bewusst wahr und auf einmal hast du das Bild von deinem Kind vor Augen. Und du denkst dir, Erinnerung. Dann wieder zurück zum Atem. Und so machst du die ganze Zeit weiter. Gleich direkt ein Geheimnis zu dieser Technik. Es geht gar nicht so sehr darum, dass das Etikett, was du dem Gedanken gibst, perfekt passt. Wenn dir so schnell kein richtiges passendes Etikett einfällt, brauchst du nicht fünf Minuten darüber nachzudenken, was jetzt passen würde und was eher weniger und warum dieses und nicht jenes. Nee, nee, dann reicht es, wenn du ihm ein ganz allgemeines Etikett verpasst, dann reicht sogar das Etikett Gedanke. Das genügt schon. Das Ziel dieser Übung besteht einfach darin, ein paar Minuten am Tag deine Gedanken nicht von innen, sondern von außen zu betrachten. Und damit du ein bisschen Routine entwickelst, Wette ich in der dieswöchigen Fünferwette, dass du es schaffst, an jedem Tag das Gedankenetikettieren zu üben. Am ersten Tag übst du eine Minute. Stell dir für irgendwann den Wecker als Erinnerung, dann setz dich eine Minute in einer ruhigen Umgebung hin und übe das Gedankenetikettieren. Am zweiten Tag übst du zwei Minuten am dritten Tag drei Minuten und so weiter, die ganze Woche, dann hast du am Ende der Woche sieben Minuten täglich geübt. Und wenn du einmal dabei bist, wirst du vielleicht damit weitermachen. Am besten speicherst du dir jetzt gleich eine Erinnerung in dein Handy oder machst dir einen Eintrag in deinen Terminkalender, damit du auch jeden Tag an deine dieswöchige Fünferwette denkst. Ja, und das soll's dann für heute gewesen sein. Dankeschön, dass du dabei warst. Falls dir gefällt, was du hier hörst und du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere mich sehr gerne. Ich freue mich auch, wenn du mir schreibst, für Feedback, für Anregungen, für den Austausch von deinen Erfahrungen und gerne auch für Themenwünsche. Am besten funktioniert es immer über Direktnachricht bei Instagram und Facebook oder per E-Mail. Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß und erhellende Momente mit deiner Fünferwette diese Woche und ich sage Tschüss, dein Ronny.